0: Começa agora
1: o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
2: Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos chegando com o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Nosso segundo programa de sábado aqui. Começamos às nove horas da manhã com a Revista Espírito Tesouro Esquecido. Agora o Livro dos Espíritos em Destaque. Logo mais às 11 horas nós temos o Evangelho no ar. É um prazer estar com vocês aqui no dia 27 de agosto de 2022, direto da cidade de Franca. Grande abraço a todos aí que já estão nos ouvindo. O pessoal que está chegando, vá para o chat, deixe aí os seus comentários, o seu alô, o seu bom dia. Troque aqui as suas impressões conosco, deixe suas dúvidas, suas, suas colocações e vamos que vamos, vamos aí, estudando a doutrina espírita nessa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, Está conosco aqui hoje, para compor a nossa mesa, inicialmente, nosso querido amigo Eurípides Montandon. Eurípides, muito bom dia! Mário, bom
3: dia! Bom dia, vocês que nos acompanham, internautas. Estamos aí, realmente, com o um coração bastante pulsante de alegria em estarmos aí mais uma manhã de sábado para aprendermos juntos.
2: Vamos que vamos, né, Mário? É isso aí. Muito bom, muito bom. Prazer em vê-lo, Euripsis. Vamos agora convidar para se juntar nós aqui, nosso querido amigo Rosemi Folhas. Muito bom
1: dia, Mário. Bom dia, dia Euripsis. Pessoal que está chegando aí já. Bom dia. Vamos estudar junto. A galera já está aí mandando os comentários aí para gente, Mário. Muito bom, muito bom. Fazia tempo que a gente não fazia os três o programa aqui, não é? Fazia. Tá, vem
2: alternando aí a mesa, sim, né? Sim. Agora estamos juntos muito aí bom. de novo, numa muito configuração bom, inicial. Começamos juntos. Sim, né? sim, e vamos junto aí por muitos anos, se Deus assim nos permitir. Vamos lá então para o livro dos Espíritos, sem mais delongas, meus caros amigos. Estamos no livro 2, capítulo 8 né? Emancipação da Alma. Nós estamos ali na pergunta de número 403, dando sequência aqui nesse capítulo da Emancipação da Alma. O subitem dele é sono, o sono e os sonhos. Então, interessante aí, sono e sonhos. Vamos lá. Eurito, você tem como ler para nós aí? Opa, Afosco. vamos lá, Mário. Sim, então vamos sim. Nessa. Pergunta 403, meu querido.
3: Positivo. Pergunta <risos> 403. Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Resposta. Nisso que chamais sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. No sono ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo Espírito, mesmo porque o Espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Eu vou amar, então, aqui já iniciar tecendo aí o meu ponto de vista acerca dessa questão, em que a resposta dos Espíritos, aqui dada a Allan Kardec, nos fala realmente desse momento tão importante que é a hora do no repouso do nosso corpo e o reencontro do nosso Espírito no mundo espiritual. Então, veja bem, na correria do nosso dia a dia, em que nós estamos aí cheios de preocupações, carregados aí às vezes de momentos de angústia, de dores, e uma expectativa de um dia de amanhã como ele vai ser, que isso é próprio do nós seres humanos, né? Muitas vezes, e é necessário porque é importante, a procura do repouso. Então, quando nós vamos dormir, né? Então, nós vamos procurar restaurar as energias do nosso corpo pelo desgaste do dia a dia. E o nosso espírito, como já foi estudado aqui na semana passada, eu não estive presente, é que o sono ele é aquele momento que o espírito deseja para realmente se reentrar, propriamente dito, no ambiente em que é dele e que ele realmente se sente mais à vontade. Então, nesse desdobramento né, do espírito, ele vai buscar a lugares, pessoas, que se afinizam. Então, nós nem sempre lembramos dos sonhos, porque a carga de informação, de vivência, de de intensidade que o espírito vive no mundo espiritual, ela não traz realmente todas essas recordações e o nosso cérebro, que está totalmente em repouso. É como se nós estivéssemos, né, o nosso corpo, é, de, é, digamos assim, morto. né? Então, ele não consegue captar todas essas informações, porque ele está se reorganizando as células, o descanso necessário, o cérebro repousando, né? Então, nós não captamos todos esses sonhos. Agora, é quase que impossível, porque são oito horas, né? Sete, seis, oito horas, tem gente que dorme menos. Então, como que nós vamos recordar de tudo? Então, não dá. Então, às vezes, a gente tem relances. Olha, parece que eu sonhei com isso. Nossa, eu sonhei com aquilo. Não é verdade? Então nós vamos é, lembrando é, de alguma coisa assim mais fragmentada, mas não na sua amplitude. E se nós fôssemos recordar de tudo o que a gente sonha, nos, desen, no, nos encontros, nos reencontros com os que desencarnaram, né, isso poderia trazer um benefício ou um malefício. Porque se foi num ambiente feliz, se nós ali estivemos é, em contato com os entes queridos, com os amigos, onde nós pudéssemos vivenciar momentos realmente de beleza, de aprendizado, nós não, queríamos, nós não quereríamos voltar. Porque isso é natureza do Espírito se permanecer no mundo espiritual. Agora, se nós tivermos aqueles encontros desajustados, sofridos, aflitos, é, pesado, maus, né, vamos dizer assim, isso vai nos trazer também uma certa melancolia no dia quando nós nos despertarmos, vai nos trazer realmente uma certa angústia, e às vezes a gente não consegue lembrar, né, então aí que tá realmente a, 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 a esse meu ponto de vista sobre essa questão.
1: Rosemir, estamos querendo ouvir você. Vamos lá, Rips, muito, muito bom, né? É um tema muito interessante e, como quase sempre, não dá para ser muito fechado, né? É um, tema que, é um tema que a gente vai discutir, mas que, 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 que existem pontos muito abertos ainda. Mas olha que legal, né? A gente, é... O que a gente não lembra sempre dos sonhos? Então, como foi dito aí, o corpo, corpo físico, né? O um corpo material, a matéria, ela tem o um ciclo energético ali. E, e a gente gasta muita energia durante o dia. Então, em resumo, nós, nós precisamos descansar essa matéria. Essa matéria precisa de repouso para ela reorganizar a energia. E o espírito não, né? Aqui, como já diz aqui, ó, o espírito, ele sempre está em movimento. Então, se quiser, o espírito não precisa é, ficar ali descansando. Ele pode ficar parado se quiser, né? Ele pode estagnar, o corpo está dormindo, ele pode ficar ali do lado esperando. Mas é, algumas, quase sempre, o espírito se liberta ali e vai fazer outras coisas. Então, é, aqui a pergunta é: por que, que nós não lembramos, né? Porque se esse espírito é, tem oportunidade de estar tá fora, de estar tá fora, entre aspas, né? Mas de deixar o corpo descansando e muitas vezes encontrar ali outros espíritos afins, né? Vamos chamar aqui de alma, como Kardec já. Já disse, o espírito encarnado. Então, a alma vai encontrar outras almas ou até mesmo outros espíritos que estão desencarnados. E olha que bacana o que, que os espíritos falam aqui. ó Seja neste mundo ou em outros. Então, uma grande oportunidade por espírito durante o sono, ele, ele ter esse reencontro ou uma oportunidade de aprendizado são infinitas oportunidades aí durante é, esse descanso material do corpo e só que aí imagina só o espírito vai vai ali tem uma conversa é, vive outras coisas né é, ele passa por por ensinamentos tem conversas e depois retorna ao corpo físico o corpo físico não participou dessa, é, dessa jornada que ele fez ali durante aquela noite. Então, é, não é que isso é uma regra, gente, não vamos, não vamos fechar, como eu disse, não é uma regra. É, o espírito foi lá, viveu, o corpo não participou, quando ele volta, o que, que acontece? O espírito está com a informação, recebeu, a né? informação fica no pensamento do espírito, mas o corpo não participou daquela, de tudo aquilo. E aí, é, muitas coisas podem acontecer, né? Muitas coisas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação de sonho. Porque imagine só, o espírito está com a informação, o corpo não está. O corpo vai falar, olha, tem uma coisa aqui e às vezes o cérebro, né, o cérebro nosso é físico, ele é material. Às vezes ele tenta colocar coisas nos lugares. Eu vi que parece que tem algo aqui é, pode ser que ele entenda de forma correta, o cérebro, eu estou dizendo, pode ser que ele organize a memória de forma correta, pode ser que não. Então, é, existem inúmeras possibilidades aí, pode ser que o cérebro organize, coloque outras coisas imaginárias no lugar, pode ser que não, pode ser que o cérebro entenda o que, foi, o que aconteceu ali, que ele reconheça aquela pessoa, e você tem uma memória realmente do que aconteceu durante esse processo onde a alma estava ali fora do corpo. Mas vamos supor que a, o espírito, a alma, encontrou a, alguém que ele nunca viu nessa, nessa vida material durante essa encarnação. Como é que o corpo vai organizar isso? Como é que ele vai organizar essa memória? Então, é, eu vejo que quando a gente fala de sonhos, de sono... É, a regra é que não existe uma regra de novo, né, Mário? A gente tem, a gente fala muito isso para tomar cuidado para não generalizar. E aqui eu acho que é uma oportunidade de, de deixar aberto também de, da gente estudar, mas de, de, de pensar muito nas possibilidades, né, Mário? É muito boas colocações aí dos companheiros. É assim, o que que
2: acontece, né? É, só só para contribuir. É, dentro da linha que os dois já tomaram, né? a questão do cérebro nosso é onde nós vamos ter é, registradas essas impressões das nossas vivências, das nossas experiências. E, e como nos diz aqui esse capítulo, né? o espírito ele tem a sua liberdade, então é como se ele tivesse, nós tivéssemos uma vida dupla, né? uma vida enquanto encarnados aqui, sob a soberania desse nosso corpo físico, que é um abafador do nosso potencial espiritual, na verdade, que nos leva a viver esta experiência especificamente, é, e esse abafador ele tem o objetivo né, de cumprir aquela lei do esquecimento. Então, quando nós vamos vir para o nosso corpo físico, e, e, esse abafador faz com que a gente não tenha a noção exata de toda a nossa trajetória espiritual, por razões que nós já cansamos de discutir aqui e vamos conversar muitas vezes ainda sobre, né, porque isso não contribuiria com a nossa evolução traria para nós sentimentos de culpa, traria para nós questões aí é, de animosidade às vezes com algumas pessoas é, que nós tivemos aí desavenças no passado, enfim, uma série de situações e por isso nós temos esse corpo físico que vai fazer essa redução desse potencial. Quando nós estamos livres em espírito, como os colegas comentaram, nós estamos aí na nossa vida de relação espiritual, né, dentro do, do, do nosso estágio evolutivo, então, se eu estou no estágio menos avançado ainda, eu vou ficar é por aqui mesmo com espíritos muito inferiores. Se eu já consigo alçar uh, um voo um pouco maior, às vezes eu vou ter contato com o meu espírito protetor, com o meu anjo guardião, e às vezes com espíritos superiores. Existem espíritos, são raros aqui, aqueles que estão encarnados, mas espíritos que já estão, ou na segunda ordem, ou mais próximos da segunda ordem, que estão aqui encarnados, que têm tarefas a cumprir no plano espiritual. Então eles, quando em repouso, eles continuam trabalhando em obras diferentes das que eles fazem aqui e que eles encontram prontas. Nós vimos aqui no, no, no capítulo anterior, eles encontram essas obras prontas quando eles desencarnam. Então, quer dizer, é uma vida dupla. E aqui, em o livro dos Espíritos nas respostas nos traz ainda que isto é um grande alento para os Espíritos mais avançados que vêm em missão para o planeta Terra. Então, quando eles são designados para uma missão no planeta Terra o alento é o seguinte: bom, tá bom, eu vou ter horas de sono que eu vou, que eu vou poder me expressar aqui como eu estou, né? Longe daquele, é, porra, longe daquela prisão, né? Porque é voltar para uma prisão extremamente limitada, sobretudo do ponto de vista de um espírito mais evoluído. Mas muito bacana aí as colocações de todos, né? Então o cérebro ele vai fazer justamente com que esse mecanismo do esquecimento seja preservado também, né? Com tudo isso que a gente já falou. É, é um dispositivo feito. Né, é, sabiamente, para não permitir essas interferências né, do todo, de, do espírito nosso, com todas as suas vivências, frontalmente aqui na nossa vida, na nossa vida material. Né? Como sempre é fantástico a gente observar a, a, a beleza, a beleza de, da, da criação divina. Né? A beleza da criação divina. A turma está comentando aqui, ó, Rosemir, a turma está. Descendo o dedo aqui no tá. chat, a dona Irene Pimenta, lá, os 9,58, dá uma passadinha para nós aí, Rosemir.
1: Pois é, ó, a Irene aqui está dando bom dia, o, a Suzy também dando bom dia, o Fábio está dando uma aula aqui para a gente, aqui, concordando com o que a gente disse, é, Fábio que tá onde que ele está aqui? É, Interlagos, olha só, Fábio assistindo a gente aqui, Fábio Pacheco, e ele disse que é exatamente isso, a explicação que o espírito volta, né? E, e aí tem a reorganização da memória, e aí veio o complemento seu, que além dessa organização, é, ainda tem esse dispositivo, que é um véu ali, né? Que protege essa, essa passagem completa da memória. Então, o Fábio falou aí que é fantástico, e é bom a gente conversar junto, que a gente vai incrementando ali e, e a ideia vai evoluindo junto, né? Muito bom. Perfeitamente, obrigado pelas contribuições aí dos colegas.
2: Eurípses, vamos lá para 404, por favor, meu cara.
3: Pergunta 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? É uma resposta um pouquinho longa, mas vamos lá. Resposta: Os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores de sorte. Pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o Espírito, mas que, frequentemente, não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite. Ou a visão do que se passa no momento, em outro lugar a que a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para divertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito, dessas pessoas que se comunicam com a vossa? Quando adquires a certeza de que aquilo que viste realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com fato? Sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília?
2: Mário, continue aí para nós, meu caro, com seus pontos de vista. Muito bem, muito bem. Então, assim, aqui eles estão nos advertindo, né, quanto ao cuidado que nós temos que ter é, nessa significação, nessa interpretação dos sonhos. Então, na, na pergunta anterior a gente já mostrou a diversidade né, é, e a complexidade desse processo. Nós já mostramos que existe um mecanismo natural aí, justamente para não criar esta interferência do plano espiritual e da nossa vivência no plano espiritual com a nossa necessária vivência aqui no plano material, né? é, que a gente pode aí é, é, receber e coletar partes dessa experiência desse processo, né? mas que existe um cuidado aqui na hora da interpretação, porque nós não co conseguimos fazer essa tradução de maneira absolutamente segura e correta daquilo que nós vivemos no plano espiritual. Muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo lá, nós não temos relação nenhuma aqui que possa contribuir para o nosso entendimento. Então, eles colocam aqui esses cuidados aqui. Então, ele vai lá, imagem, apresentam imagens reais para o espírito, mas que não tem relação com o que se passa na vida corporal. Então, às vezes, a situação é tão distinta, tão diversa, que você não tem nem como traduzir. E na tentativa de tradução vem as fantasias. Então, muito cuidado com, com, com a questão do, 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 das interpretações de sonho. Eu penso comigo que, ao invés de interpretar os sonhos, o que a gente tem que fazer é preparar para ir sonhar, é nos preparar para dormir. Não é? Porque, às vezes, se você chega agitado de alguma coisa, já, chega, já se joga na cama e eu vou descansar, mas você não fez nenhuma preparação para dormir... O que vai acontecer com o seu espírito? Muitas vezes você não vai conseguir fazer o desprendimento de maneira serena, de maneira tranquila, que vai permitir com que o seu espírito acesse é, esses graus um pouco mais avançados, conecte-se com o seu anjo guardião. Não, a gente vai ficar ali. Muitas vezes até naquele sonho, né, que você faz sonhando acordado ali a noite toda, você não conseguiu nem desprender o seu espírito. Então, ao invés de ficar tentando interpretar os sonhos, se a gente se preparar, dormir adequadamente, depois você vai trazer aquelas reminiscências, né? alguma coisa ficou no seu cérebro ali, ainda com essa confusão toda. Mas se a gente buscar sensações, né? eu tive uma noite tranquila, eu estou descansado, olha que né? eu estou tô, eu tô, eu, eu tô, é, animado para o meu dia, eu estou esperançoso, significa que eu consegui um bom desprendimento e que eu tive boas informações lá. Né? Se eu estou cansado, carregado, pesado, poxa, será que eu me sintonizei? Né, corretamente hoje, será que como está a minha sintonia com quem eu estou conversando ali mas tentar interpretar o que eles colocam aqui né? ah, em algumas ocasiões mais específicas, a resposta nos mostra que essa lembrança é mais nítida, porque ela tem uma, um, um objetivo então é o que ele fala, muitas vezes você vai encontrar com algum espírito, com algum familiar que vai lhe dar uma instrução prática para o seu dia né, que é permitido dentro do plano espiritual naquele contexto, que você vai se lembrar e que você vai utilizar. Então, de algo que vai acontecer, de algo que não vai, são aqueles pressentimentos que a gente tem. Né? Então, eles deixam aí esse cuidado da avaliação, aí sob o meu ponto de vista, e a atenção a esses insights que chegam aí. concorda comigo, senhores? Plenamente, daí, Mário.
3: Plenamente. Olha, Rosemir, deixa eu ficar com a bola aqui, depois eu passo ela para você, tá bom, meu amigo? Olha, é, as pessoas costumam dizer que nós... Dormimos em média aí um terço, né? Do nosso tempo, né? Quando se dorme aí as oito horas, que é recomendado. Então, uma pessoa de 90 anos, ele dormiu 30 anos. Para os desavisados, vão dizer que foi perda de tempo. Mas nada se perde, porque o espírito, ele está ativo às 24 horas, sendo que 18 horas ele está em nós, para as nossas atividades. E quando nós estamos dormindo, ele não dorme. Então, ele vai para o mundo dos Espíritos, onde também vai ter todas as suas atividades. Agora, por que, que nós podemos dar essa significação de sonhos? Como que nós podemos interpretar sonhos? Nós sabemos também que muitas ações ao longo, digamos assim, desses dois terços da nossa vida, muitos planos eles foram realizados exatamente por conta daquele um terço que o espírito às vezes está, que o nosso nós estávamos dormindo, mas que o nosso espírito estava em ação e que nós colocamos esses projetos na prática nos outros dois terços. Né? então vamos citar um exemplo, exemplo desse programa aqui, o livro dos espíritos em destaque, né? Quando começou aí há três anos atrás, isso certamente, né? Tomou-se à frente o Mário com a equipe do Idfran e trouxeram no momento certo, que foi logo no começo da pandemia, a doutrina, o livro dos espíritos em destaque, né? Agora isso deu um estalo momentâneo? Não, vamos fazer, vamos fazer. Não. Talvez esse formato aqui ele já foi planejado muito antes dele acontecer. Não só nas ações aqui em que o Mário com os companheiros tomaram, mas muito antes, talvez. Não só por esse lado, mas também, por exemplo, a nossa vida cotidiana Muitas ações, muitas direções, muitas vezes elas foram planejadas há muitos anos, talvez, quando em sonhos estávamos, em sono estávamos, né? Então, veja bem, agora, é, nada se perde, aquele desavisado, falou: pô, mas você dormiu 30, você viveu 90 anos, você dormiu 30 anos, você perdeu? Não, de forma alguma, né? E, e tudo é aproveitado. Agora, isso aqui é interessante, essa significação atribuída aos sonhos, que em todos os tempos sempre houve os interpretadores de sonhos. Né? Atualmente ainda existe. Então vamos dizer assim, olha, eu estou sonhando que eu estou me afogando. Um exemplo. Se eu parar para observar no meu dia a dia, talvez eu esteja passando por um momento de incômodo. O que está que me incomodando? Foi talvez uma sinalização. Não que eu vou morrer afogado, ou que eu morri afogado. Não, é um estado, às vezes, que o meu espírito mandou para o meu cérebro, que me fez repensar exatamente aquele momento que eu estou vivendo. Ah, sonhei que eu estou voando. Também já sonhei. Às vezes eu deito, gente, e confesso para vocês, é tão bom que eu falo assim, gente, hoje eu queria dormir e é que eu estou voando. Ora, o que que isso pode se atribuir? Não é regra. Não estou aqui fazer nenhuma afirmação. Estou exemplificando. Talvez o meu espírito está refletindo em meu cérebro de que ele está pleno, de que ele está livre. Né? Que é o que, aquilo que todos nós queremos fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, as pessoas sonham com determinada coisa e falam assim, nossa, tal tá fulano vai morrer. Então, traz realmente para a vida presente, no momento, muito desespero, muita angústia. Não é verdade? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, tem gente né, que dorme para querer adivinhar o que vai ser o dia de amanhã. É a mesma coisa da... Né, da das leitoras de sorte, essas coisas todas, né? Então, a gente tem que... E o Mário falou questão aí, eu queria só já passar rápido, pro, só para me concluir aqui, o momento de dormir, uma vez eu ouvi um senhor, até mesmo espírita, não me recordo onde e como, mas ele disse que ele tinha o hábito de, antes de ir dormir, ele descansar para ir dormir, né? Por quê? O, 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 quando nós fomos buscar o, 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 o sono... É importante a alimentação, né? Às vezes a, a noite de, de farra, é, os pensamentos, as angústias, os problemas, os conflitos. Não, tudo isso vai realmente resultar na qualidade do nosso sono, do nosso sonho também, né? Então a gente tem que antes serenar né, o coração, apaziguar a mente, né? Preparar o nosso corpo com uma oração, não precisa ser oração longa, né? E também é, limpar o nosso corpo, um banho, né? Que faz tão bem, né? Aí a gente vai ter um sono realmente restaurador e sonhos realmente bastante
1: aprazíveis. Rosemir, a bola agora é contigo. Pois é, é De um lado, né? a gente tem, como você mesmo disse... É... Quanto tempo faz, né? A gente tem registros muito históricos aí em relação a sonhos. A própria Bíblia, quantas vezes ela repete ali que foi sonhado, tal pessoa sonhou com algo e, e aí foi fazer algo. Então, é, de um lado, a gente tem esse, essa, esse histórico aí, né, de, de sonhos que transformaram muito a humanidade. É, a própria história do, do hospital Allan Kardec, aqui, aqui de Franca, tem um episódio de sonho no começo, e, e por outro, é, os espíritos também já dizem aqui para a gente tomar cuidado com o que vocês mesmo aí já, já frisaram, né? De levar o pé da letra. Então, a gente não precisa abandonar tudo que a gente percebe no sonho ali, principalmente as sensações, né? Não é necessário abandonar tudo, mas é tomar muito cuidado para não levar o pé da letra, como os espíritos estão falando aqui. Então, é possível assim. Frequentemente acontece algo ali onde a gente recebe uma orientação. Mas o que fica para mim aqui nessa questão, em que o Mário já frisou bem, aqui também o, o Fábio veio falar, a importância de se preparar, né? de, ao invés de ficar no dia seguinte interpretando tudo isso, de fazer essa preparação para dormir. Porque olha que oportunidade oportunidade da gente repousar o corpo durante a noite, durante o sono e ainda o espírito recebeu uma orientação, recebeu uma instrução e não sei, provavelmente vocês aí que estão ouvindo já deve ter passado por um caso ali onde você tinha um grande problema, você vai dormir e tem um grande problema, você faz uma prece, você repousa e aí de repente você acorda e aquele problema não parece ser tão grande assim. O que aconteceu durante a noite será? Que aconteceu que aquele é, problema se tornou menor, será que você recebeu instruções? Pode ser que sim. E, na minha opinião, não existe, não existe um problema aqui nesse planeta, no, do, no mundo corporal, que você não possa fazer uma preparação para dormir e receber uma orientação exata ali de, de, do seu anjo de guarda, do espírito ali, é, amigo, que, que tem uma visão mais ampla, né? você que está aqui encarnado, eu que estou encarnado, nossa visão é mais fechada. Então, está com um problema gigante, faz uma preparação, não dorme, não dorme com ele, é, com aquela raiva, com aquele, aquela preocupação grande. É, faz essa conexão antes de dormir, porque ao invés da gente é, fazer, virar um mundo imaginário de sonhos, a gente precisa aproveitar esse momento para poder... É, Buscar orientação espiritual, né? É uma oportunidade gigante aí. Então, acho que é, acho que é o principal dessa, dessa questão aí do sono. Mário, vamos lá? Como é que vai ser? Vai ter um intervalo agora? Vai sim,
2: nós já vamos chamar aqui. A Inês está falando ali, ó, Rosemir, que ela já deve ter um grupo de estudo e de trabalho no plano espiritual, de tanto ela insistir para isso. Mas é isso aí mesmo, né? Tem que ter foco. Vai insistindo que uma hora eles cansam e falam, meu, vem cá, vai, vamos participar aqui, porque eu não estou aguentando você mais com essa insistência. É isso aí, Sei. a gente tem que insistir nas coisas boas. A gente tem que insistir em mudar. Vamos lá, não né? é devagarzinho. Igual o da saboleiro, dá um passo para frente, dois para trás, mas vamos lá, vamos sempre rodando aí no salão. É ou não é? Sei. Vamos lá, vamos lá, vamos chamar aqui o intervalo agora. Rapidinho a gente está de volta. É contigo, João? Idefran News.
0: Olá, ouvintes da Rádio Defran. Aqui com vocês, Idefran News, seu programa de informações sobre o movimento espírita no Brasil. No dia de hoje, apresentamos este excelente livro de Rogério Miguel pela casa editora Clarim. Obsessão em 100 Respostas. Extremamente didático, este livro nos traz informações e esclarecimentos sobre os processos obsessivos, que são uma das grandes chagas da humanidade, influenciações entre encarnados e desencarnados, desencarnados para desencarnados, todas as matizes que compõem este problema sério que aflige a humanidade desde todos os tempos. Sabemos que a doutrina espírita apresenta diversas terapias, diversas práticas que podem auxiliar aos nossos irmãos a se libertarem desses processos obsessivos, principalmente pela vivência do Evangelho e o esclarecimento, conhecendo a verdade que liberta. Então, acompanhe este livro. Está disponível na nossa livraria física e na nossa loja virtual Obsessão em 100 Respostas. Gostaríamos de convidar todos os nossos companheiros confrades da região de Patrocínio Paulista, a prazível cidade aqui da região de Franca, para a oitava semana espírita de Patrocínio Paulista, que vai acontecer de 10 a 17 de setembro. Estaremos trazendo para os ouvintes a programação detalhada nos próximos programas. Então coloquem nas suas agendas. Oitava Semana Espírita de Patrocínio Paulista. Um abraço no coração de todos. Voltamos a semana que vem com mais um Idefran News. Rádio Idefran, o amor está no ar.
2: Você ouviu Idefran News. Muito bem, aí ouvimos o Idefran News, Fernando trazendo sempre aí, Fernando que é o nosso presidente do Idefran, trazendo sempre aí as novidades no, no campo do literário, da literatura espírita, e lembrando aí que o Idefran faz o Clube do Livro Espírita, basta você entrar no nosso site lá do Idefran e fazer a sua inscrição, você vai receber aí um livro todo mês, você tem uma, uma, um, sempre três, quatro opções para poder escolher, então é importante aí participar, poder ler e poder contribuir pra, com a divulgação da doutrina espírita, às vezes a pessoa ah, tem muito livro para ler, pega o livro, dá de presente para alguém, está né? fazendo aí, abrindo portas para que outras pessoas possam conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto nos ilumina e nos engrandece. Vamos lá, vamos que vamos, retomando aqui a segunda parte do nosso programa, do Livro dos Espíritos em Destaque, pergunta número 405. Vai contigo aí, Euripes Montandon. Vamos lá, meu caro.
3: Pergunta 405. Frequentemente se veem em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Resposta. Podem cumprir-se para o espírito se não se cumprem para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, porque vai procurá-lo. Não se deve esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. Rosemir, para você aí meu caro.
1: Muito bom, Alex, muito bom aqui. Por que então, né? Essa frequentemente a gente tem sonhos com esses pressentimentos que não se cumprem, né? Primeiramente, os espíritos traz aqui, né? Quem disse que não se cumpre? né? Às vezes se cumpre para o espírito e não se cumpre para o corpo mas eu acho que é, até tinha destacado aqui ó é, essa parte onde ele fala que é, o a gente transforma aquilo no que a gente aquele sonho aquele a aquela jornada que o espírito fez durante a noite ali ele é transformado frequentemente ele é transformado no que a gente deseja ou que a gente teme né na verdade isso não não é só durante o sono né quantas vezes a gente é, o dia inteiro a gente trabalha em cima disso né, De desejo e de medo Então a gente transforma tudo Em cima do medo e do desejo Então às vezes o espírito foi lá E viveu algo é, educativo Algo interessante E na hora de retomar ali Na hora de organizar A gente cria a, essa transformação Daquilo que aconteceu É transformado em algo que a gente deseja é um vício, né? a gente sempre faz isso, tenta puxar um pouco ali para o lado do que a gente deseja e para o lado também que a gente tem. E aí, o que, que acontece? Isso acaba virando algo imaginário. Então, é, pode ser que não se cumpriu, porque nem era aquilo que, que foi registrado no nosso cérebro como memória, como sonho. né? Pode ser que aquilo está distorcido de acordo com o que a gente tinha é, em mente durante o dia. Então, acaba sendo um efeito da, da imaginação mesmo, que transforma, é, transforma tudo aquilo em, em outra coisa. Então, basicamente é o que a gente vem comentando. É, não podemos levar ali ao pé da letra, é, nem sempre tudo que aconteceu, tudo que chegou ao nosso conhecimento, vai se cumprir. É claro que não vai. E provavelmente. É, a parte espiritual vai passar por esse véu aí, a parte que foi vivida no, no, no plano espiritual vai passar por esse véu, vai sofrer distorções e quase sempre muitos esquecimentos. Então, vamos passar aí para vocês acrescentarem. Aí. Vamos lá, Mário.
2: É, acho que, que é fundamental aqui nessa pergunta e resposta a gente se conectar com essa complexidade, não é, que que é a relação entre o espírito, a nossa individualidade, é, digamos aí, completa, complexa, né? e, 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 e o nosso estágio atual aqui de encarnados. Nós temos aqui é, um, um intercâmbio que se faz a partir do cérebro, a partir do nosso corpo físico, que tem relacionamento das duas pontas. Então, o espírito se liberta no, durante o sono, mas, muitas vezes, ele não se liberta completamente. Né? Ele sempre, Obviamente, sempre ele vai estar ligado ao corpo físico. E, em maior ou menor grau, esse corpo físico vai influenciar nessa, né, nessa viagem do espírito, vamos dizer assim, nesse desprendimento. Então, se eu estou aqui extremamente agitado, preocupado, eu vou impedir que o meu espírito possa se libertar com mais tranquilidade e fazer as, as, os seus contatos, as suas atividades no plano espiritual. Porque o meu corpo físico vai atrair né, esse espírito. São aquelas noites mal dormidas, aquelas noites que você percebe que o seu sono não saiu da superficialidade. Quer dizer, eu não, eu não dei espaço para o meu espírito se libertar. Não descansa o corpo físico e não tem a oportunidade de vivência no campo espiritual o nosso espírito. E aí coloca-se aqui na resposta a questão da imaginação. Né? aquele estado que eu estou meio lá, meio cá, né? é o meu cérebro agitado com essa situação, desse semidespreendimento, vai captar parte daquilo que ele está recebendo ali, com muito ruído, e vai criar coisas, né? imaginação. Então, veja só, uma hora o espírito se desprende muito, tem vivências muito interessantes ali, e, e diversas daquilo que a gente vive no plano material, mas meu cérebro não tem referência, não tem condição de absorver todas essas vivências. Então, traz de maneira incompleta. E, no momento em que é o cérebro que está dominando por conta dessas preocupações, ele interfere nessa vivência e cria coisas da nossa imaginação. Por isso que é muito difícil você atribuir coisas ao sonho. Né? Seja premonições, seja interpretações, é muito complexo o processo. E os Espíritos nos deixam aqui com toda a racionalidade, com, com, com riqueza de detalhes, a complexidade dessas interferências aí. Confere, meu querido Euripides.
3: Pois é, Mário, parece que você leu o meu pensamento. De alguma forma, dentro desse raciocínio que você colocou, é onde nós é, temos que ter essa precaução nessa interpretação de sonho, por conta da complexidade que o assunto requer. E lembrando, gente, que nós estamos no mundo de provas e expiações em que a natureza dos nossos espíritos somos muito imperfeitos. E muitas vezes nós procuramos é a satisfação nas nossas realizações físicas e materiais. Então, quando nós sonhamos, nós queremos encontrar respostas para nos dar uma satisfação, uma justificativa para o nosso conforto de vida de espírito encarnado. Agora, como aqui ele diz, como dizer, então, que a gente tem um pressentimento e ela não ocorre? A resposta dos espíritos é enfática. Não ocorre para você, mas para o espírito, sim. Lembra que nós comentamos que de dois terços da nossa vida, muitas ações, muitos projetos concluídos, feitos ao longo de nossa vida, talvez eles foram projetados naquele um terço em que o nosso espírito, em que o nosso corpo estava dormindo. Agora, como nada se perde, quando nós desencarnarmos, todas essas recordações elas estão gravadas e nós vamos relembrá-las. Né? Agora, fantástico, porque ao longo do tempo sempre teve esse misticismo de se interpretar sonhos. Né? Então, a doutrina espírita vem colocar uma luz, porque a ciência humana, principalmente os especialistas que estudam do comportamento humano, muitas vezes não têm essa visão que o espiritismo realmente oferece, que é a questão do espírito. Né? Eu estou aqui falando, mas é o pensamento do meu espírito que está usando o instrumento do meu corpo para expressar o meu pensamento. Né? Então, é, é, a gente deve realmente assim não ficar também preso Nossa, parece que eu sonhei com isso Parece que eu tive um sonho bom Parece que eu tive um sonho mal Não, não Despertou, faço uma oração Eu mesmo já passei por experiências de sonhos De alguma forma E que eu percebi ao longo do tempo Que veio realmente a acontecer né? Agora... Tem coisas que também já me ocorreu de eu acordar no meio da noite e ter que fazer uma prece. Nós também não fiquei preso àquele sono, desculpe, àquele sonho que realmente eu tive. Vou interpretá-lo, então, para conduzir o meu dia e a minha vida. Não. Vamos em frente. Perfeito? Próxima questão.
2: Pode já, pode já fazer, Ito. 405. Vamos perdão, lá. 406, desculpe.
3: Sim. Quando vemos em sonho pessoas vivas, que conhecemos perfeitamente, praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? Olha a pergunta, hein? Vamos ver o que, é que os Espíritos respondem. Em que absolutamente não pensam? Como sabes? Seus Espíritos podem visitar o teu, como o teu pode visitar os delas, e nem sempre sabes o que pensam. Além disso, frequentemente aplicais às pessoas que conheceis o seg e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. Mário, deixar contigo aí, meu caro.
2: É, essa, essa, essa pergunta é, ela é muito interessante, porque ela demonstra toda essa complexidade das relações, né? Então, o que, que ele começa perguntando ali? Olha, é, você é, o que pensar quando você encontra um indivíduo que você conhece e, de repente, ele está falando, fazendo coisas que você acha que ele não faria. né? Então, o, o, os espíritos já colocam. Mas é, o que te leva a crer que você conhece essa pessoa? O que te leva a crer que você conhece esse espírito? Pelas respostas passadas, nós já vimos o seguinte. Quando nós nos desprendemos, nós entramos em contato com o nosso espírito de maneira é, é, sem, esse, é, é, sem esse abafador que nós temos aqui. Então, quer dizer, nós mesmos já vamos nos ver de maneira diferente, porque nós vamos nos ver com todo o nosso rol de experiências ali, sem esse esquecimento do passado que nós temos aqui e tudo mais. O mesmo se dá com aquele outro que nós encontrarmos. Então, muitas vezes, o que nós estamos vendo aqui na nossa vida de relação não é a mesma coisa que aquele espírito desperto que tem um hall de conhecimentos muito maior. Bom, esse é o primeiro aspecto que ele coloca aqui. Esse é o primeiro aspecto. Depois ele vai colocar um outro aspecto importante, que é a questão do reflexo. Ele fala, às vezes você atribui, nessa confusão da interpretação, coisas que você viveu em suas vidas passadas, experiências que são suas, mas que você não se lembra, por conta desta encarnação presente, e você atribui a uma terceira pessoa. Sabe? Então, o que eles estão colocando aqui são as coisas nos seus devidos lugares, porque, como o Rosemir bem colocou lá no início do nosso programa, a regra é que não há regra. É tão complexo o processo que não dá para a gente formatar em caixinhas e falar assim, olha se, ah, se eu, se eu é, percebi isso, eu interpreto assim. Se eu percebi aquilo, eu interpreto assado. O né? que é o que a gente tentou fazer a vida inteira. Né? Tem pessoas que são profissionais em interpretação de sonhos usam muito a imaginação, tentam colocar essa complexidade, essa diversidade dentro de caixinhas que não cabem essas interpretações por conta de todo esse arsenal de situações que podem ocorrer. Então vejam só, eu posso, pode ser fruto da imaginação, porque o meu cérebro interpretou errado, pode ter sido uma criação mental minha, porque o espírito não estava liberto e eu trago preocupações do meu dia a dia, Pode ter sido uma influência, alguma coisa que eu captei de lá e que eu não consegui traduzir aqui pela diferença do que é. Pode ser que eu esteja em contato com um espírito que eu encontrei e que ele está se expressando na sua totalidade e não tem nada a ver com aquilo que ele se expressa na sua individualidade. E pode ser um reflexo de coisas que aconteceram comigo em existências passadas e eu estou atribuindo a um terceiro. Olha que confusão. Como é que a gente desembaraça essa confusão, Rosemir? Conta para nós.
1: Pois é, Mário, é, só não dá para fechar, né, chegar e falar, ó, isso quer dizer isso, é assim, é, exatamente como você disse, não, não tem como a gente ter uma certeza de que eu sonhei, bom, eu estou com essa percepção e, primeiro, eu vi tal pessoa, conheço uma tal pessoa, ela é desse jeito, eu vi, tive um sonho com ela fazendo outra coisa totalmente fora da conduta dela, aqui nesse, nesse planeta, e, então isso é a imaginação minha, pode ser que seja? Pode ser que não, porque essa pessoa, você conhece ela com a máscara aqui do, do corpo físico, e o corpo físico é uma grande máscara, né a gente pode viver de uma forma, e até viver mesmo, ter ações em... É, em uma frequência ali e de repente aqui na sua cabeça no ser espiritual você está aqui em outra sintonia você apresenta de uma forma para a sociedade para os seus amigos mas na, na mente ali do espírito ele tem outras ideias e quando a gente sai a gente vai para esse esse mundo espiritual mesmo que seja durante o sono tudo isso cai né então eu tô limpo aqui é ao meu espírito e o seu espírito também está ali na minha frente então Pode ser que e, o, o, os Espíritos não estão afirmando que tudo que você enxerga ali... Ah, sonhei que, que, que a, a minha esposa estava me traindo. Então, é, é, vou discutir com ela na hora que eu acordar. Não, não é isso, gente. Pelo amor de Deus. É possível que seja. Só existe a possibilidade. Não quer dizer que é assim, mas aí... É, os espíritos só não estão descartando a possibilidade da pessoa realmente estar tá fazendo algo que nem nem de maneira alguma você imaginava que ela fosse fazer aquilo então é é, é só mais uma opção para não ser descartada e e assim, a gente precisa se preparar aqui nesse 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 mundo físico e tentar viver o que a gente é realmente, né? porque não adianta você estar tá aqui é, vive de uma forma mascarada mas na verdade você é uma outra pessoa porque tanto durante o sono como depois do desencarne tudo vai ser revelado a gente não tem é, a gente fala até de forma assim ilustrativa que existe um painel né? o espírito tem um painel aqui em cima dele que os pensamentos estão todos abertos não existe mais essa essa máscara de que ah, eu vou, vou fingir que sou de uma forma para poder enganar um outro espírito não, não existe isso, a gente consegue aqui no corpo físico, mas na hora é, que você está ali como ser espiritual, seja desencarnado e acredito também que enquanto o sono seja um pouco assim, né, tudo é revelado, então é, é uma questão que não pode ser fechada. É, vamos voltar para você aí, Mário. É só, só ponderar um detalhe
2: aqui também, né? porque é, o fato de que nós é, não estejamos na, no corpo físico é, não, não quer dizer, é, só para não ter uma interpretação errada, que tudo está revelado e que no plano espiritual também a gente não possa fazer dissimulações, não possa fazer... Né? Porque os espíritos, assim como nós, estão em diversas categorias e nós temos aqueles que são os pseudo-sábios, né? os, os que são enganadores, então, às vezes, a gente acaba sendo levado por um espírito no próprio plano espiritual, é que é um espírito mal intencionado, um espírito ainda inferior. Né? Então, é, é, é bem interessante isso. Entendendo essa complexidade, como o Rosemir bem colocou ali, não dá para se firmar nada a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, quando a gente tem um sonho, né que um amigo está nos, nos traindo, um amigo está nos lesando de alguma maneira, ou como você mencionou aí, a esposa está nos traindo, né, a gente tem a tendência de acordar e ficar com raiva da outra pessoa, né? Estou com raiva de você hoje, por porque Você vai aprontar comigo, você vai aprontar comigo? Não, isso às vezes são situações do dia a dia que a gente fantasiou, criou, interpretou errado de lá, né? É, então... Esse estudo nos dá muita essa condição de entendimento né, para que a gente possa separar essas coisas. Né? Então, é, dar ao sonho o, o, a importância que tem, sabendo que todas essas interferências ocorrem. O né? que, que você acha aí, meu caro Euripides?
3: Romário, na verdade, eu estou aqui sonhando com os comentários seus e do Rosemir, viu? E, na verdade, eu não tenho nada a acrescentar porque vocês não deixaram nada para mim. Então, a gente pode passar para a próxima questão e vamos que vamos.
2: Então, vamos lá. Segue o jogo. Segue o jogo. 407. Vamos lá.
3: 407. Pergunta. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Resposta. Não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita <risos> para se emancipar todos os instantes do descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito está livre. Aqui tem uma pequena notinha. É assim que, ao cochilar, ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens dos sonhos. Bom... Então, nós não precisamos necessariamente estarmos em sono para que o nosso espírito ele se liberte. Porque o que ele mais quer é realmente se libertar. Né? Mas qualquer momento de um cochilo, e isso é fato, né? a gente percebe isso, qualquer momento de um entorpecimento do nosso corpo, o espírito ele se desprende para realmente... É, viver essas experiências espirituais. Agora, ao menor impulso do despertar, imediatamente ele volta. É, ele pode, você pode ter um pequeno momento de cochilo. Ele pode viver naquele questões de minutos uma experiência espiritual e ao nosso despertar imediatamente há, realmente aí ele volta à ativa, né, do nosso das nossas atividades.
2: Zemir com a palavra?
1: Pois é, traduzindo aí para o português, não, não é preciso um, um sono rei, né? Um, 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 uma pescada, como a gente diz, já é, já é o suficiente para o Espírito dar uma, uma viajada ali, desprender e encontrar outras pessoas. Não sei, não tenho certeza, mas imagino que o tempo também não seja um grande problema, né? Porque é, é, o tempo é diferente, o Espírito consegue comunicar muito mais rápido, então pode ser que você deu uma cochilada ali e recebeu muita informação, não, não tenho certeza disso, mas imagino que é possível sim receber muita informação em um, em curto, em um, curto, um curto espaço de tempo, porque o espírito ele tem uma conexão incrível ali, né? então imagino que seja assim. E achei interessante aqui falar que quanto mais fraco né, o, o corpo está, quanto mais enfraquecido o corpo físico está, mais livre o espírito está. Então, é... Existe muita coisa que é um outro campo para ser desvendado, né? essa da, da, da vitalidade, da fraqueza e da conexão do espírito. Mas é interessante a gente ver que, que quando é, a gente sente né, que é, o seu corpo relaxa ali e perde, você sente que ele relaxa, perde as forças. Então, o espírito está indo nesse momento e já é uma oportunidade para ele sair. Não sei se é 100% das vezes que ele sai, mas mas é aquela sensação que você tem de relaxamento ali, ou até mesmo quando você está muito cansado e deita, então, até mais deve ser né, até mais fácil para o espírito sair, é isso mesmo, Mário? É isso mesmo, Osemiro, a gente vê muito isso a, acontecer né,
2: nos idosos, né? Então, o idoso vai perdendo o vigor físico ali, ele vai ficando naquele estado de entorpecimento, muitas vezes, né? Isso acontece com os idosos, acontece também com os doentes terminais, né? Então, ele vai ficando aqui naquele momento onde é, já, a gente já começa a ter algumas é, algumas evidências de que esse espírito está em contato mais constante com o plano espiritual. né? Então, é muito comum você ver idosos, por exemplo, se, se relacionar com pessoas no plano espiritual, pessoas que já desencarnaram, é? e, e, e que conhecem ou que não conhecem. Então, a pessoa já começa a, a, a manter diálogos. E aí, como ela está ainda naquele é, semi libertação ali, ela está se expressando ainda no corpo físico, mas já está tão enfraquecida que o espírito já consegue se libertar, ela consegue às vezes expressar isso, né? Oh, estou vendo pessoa tal, está me orientando assim, estou conversando com fulano de tal. Então, é claro que algumas vezes vai ser fruto da própria imaginação dela, da confusão mental daquele processo, mas muitas vezes traz informações que deixam claro, né, evidente que há um contato com o plano espiritual. Então, vai fechando, né? Essas perguntas vão trazendo. Né? A gente só soma com essas evidências das nossas experiências aí, enquanto sono e, e tudo mais, e vai. Isso vai mostrando para nós aqui, é, com riqueza de detalhes, é, como funciona esse processo todo. Então é muito bacana, acho muito legal ele relacionar isso aqui com essa situação do, do corpo enfraquecido. Então, não é só quando cochilamos, quando nós estamos muito fracos, enfraquecidos aí, e aí nós demos esses dois exemplos, o espírito já tende a ter esta liberdade aí para poder seguir em frente, ok? Meus queridos, são 10h58, nós vamos aqui para as nossas despedidas para abrir espaço para o Chico Cruz aqui com o Evangelho no ar. Euripides, sua mensagem de despedida aqui desse nosso estudo de hoje. Né?
3: É tão gostoso como nós dissemos no início, né? a vibração, né? como é vibrante esse estudo, que a gente não vê a hora passar. Então eu quero aqui abraçar você, Mário, abraçar você, Rosemir, os nossos outros companheiros que por algum motivo não puderam estar aqui presentes, e principalmente a vocês, internautas, que nos acompanham, que nos ouvem, que nos assistem. Nós desejamos aí um final de semana pleno, de muita luz, de muita energia, uma semana abençoada, e a próxima semana, no sábado, estaremos aqui novamente. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.
1: Obrigado. Rosemir? Mário, muito obrigado pela oportunidade, novamente, a gente está aqui estudando e aprendendo junto. Né? É incrível como... Cada vez que a gente revê esse livro, a gente aprende um monte de coisa. Ainda o pessoal também que participou aí nos comentários. O Fábio que mandou um monte de coisa aí, comentou, interagiu. Muito obrigado, vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto aí, tenham um ótimo sábado. Fiquem com Deus. Muito
2: bem, assim nós vamos encerrando o nosso programa. O livro dos Espíritos em Destaque, mais uma vez, desejando a todos uma semana iluminada. Muito obrigado aos amigos Euríptes e Rosemir que participaram conosco aqui. Gratidão imensa estar com vocês aí por esses anos todos. Que nós possamos continuar estudando essa doutrina maravilhosa aí enquanto forças nos houver. Obrigado aos amigos ouvintes, obrigado aos internautas. Grande abraço a todos, fiquem ligados já está chegando aí o Chico Cruz com o Evangelho no ar. Um abraço, Rádio Defran, o amor está no ar.
1: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana!